0: Det här avsnittet presenteras i samarbete med Smart Microfiber System- som har cirka 20 års erfarenhet av städmaterial i framförallt mikrofiber. Men de erbjuder även andra städprodukter som verkligen underlättar städningen. Och det är något som jag har behov av. Smarts produkter håller en hög kvalitet och kan återanvändas under många år. Mina tre favoriter just nu från Smart är de här- de olika mikrofiberdukarna som faktiskt gör det roligare att städa eftersom det så lätt blir rent och fint när man till exempel putsar fönster eller torkar av diskbänken. Och sen kan du enkelt tvätta dem i 60 grader och använda dem igen. Den färgmatchade köksserien är en annan favorit i trendfärg som beige eller grej. Där är diskborstarna till exempel i FSC-märkt bokträ. Silikon med en borst av tagel och de finns också som refill. Och så finns det såklart matchande disktraser och diskhanddukar. Den tredje och sista produkten som jag verkligen kan rekommendera är dammvippan som är helt i naturmaterial och drar åt sig torrt damm. Den är perfekt för till exempel lampor eller bokhyllor. På smartmicrofiber.se kan du hitta återförsäljare som är nära dig. Den här veckan ska ni få träffa Paulina Dragania eller förvaringsdrottningen som hon har känd som genom sin blogg med samma namn och de böcker hon skrivit till konsten att organisera sitt hem och förvara saker och ting på bästa sätt. Jag kallar henne för Sveriges svar på japanska Marie Kondo Kondo som har skrivit succéboken Konsten att städa och genom sin Netflix-serie fått många miljoner människor världen över att vika sina kläder och känna efter en spark of joy infinner sig när man tittar på en viss sak eller ett plagg. Och visst är förvaringen en ständig utmaning. De flesta av oss har brist på förvaring och är en källa till irritation och bråk hemma faktiskt. Det här avsnittet spelar vi in hemma hos mig. Kanske för enda gången, men det kändes naturligt när vi pratade om att få ordning och tips på smart förvaring hemma. Och hon delar med sig av mängder av smarta tips som jag hoppas att du kan ha nytta av och få inspiration att ta tag i de där projekten, att få ordning i garderoben eller ett skåp. Välkommen till inredningspodden, Paulina Draganja. Tack! Visst du uttalar det Draganja? Eh, ja, det var. man. Eller, eller ja, man får uttala det som man vill, men ja. Det låter bra. Eller förvaringsdrottningen som många känner igen dig som. Mm. Den du presenterar dig som Paulina, då är det många som tänker... men Vem är det? Ja. ja. Mm. Du har ju ett något udda yrke i Sverige. Mm, det kan man säga. För du, är, du jobbar med att vara expert på att organisera. Att hjälpa till att få folk att förvara saker bättre. Mm. Och sen skriver du böcker om det här och du bloggar, har en ganska stor blogg på mm. förvaringsdrottningen.com. Mm. Men, men är det något jag har glömt?
1: Ja, jag föreläser och jag har webbkurser och ja, allt inom ämnet kan man väl säga.
0: <laughs> men det här är ju något som inte är så väl etablerat i Sverige än.
1: Nej, men det håller på att bli tycker jag. Jag tycker mm. att det blir fler och fler som, eh, som är väldigt intresserade. Framförallt när man just berättar eller när jag berättar vad jag gör. Det, blir folk så här, det är inte så att jag kan inte starta den diskussionen. Utan då blir så här, jo men det här och det här. Alltså folk blir så passionerade över, över sina prylar och hur de... Eh, organiserar organisera dem eller hur de inte lyckas organisera dem. Det, är väldigt, eh, det blir väldigt snabbt. Än. Det är en liten så här icebreaker. Men då, när du berättar vad du ja, jobbar med mm, så får du höra
0: hela folks
1: svajhistorier. Jag kan tänka mig det är samma sak som man, när man är så här, läkare fast helt annat så här, oh, jag har Ja, jag axeln här och hör... ja, lite så.
0: Vill man ha tips och råd. Mm. Mm. Hur kom det sig att du började arbeta med det här?
1: Men jag har alltid varit eh, Intresserad av att liksom skapa ordning och jag tänkte kanske inte så mycket på det som barn, men nu har jag fått den här frågan några gånger, så här, men hur började det? Och jag minns ju att jag till exempel tyckte det var väldigt kul att organisera hos eh, min kompis som jag tyckte hade ganska stökigt eh, att jag har organiserat om hemma hos eh, mina föräldrars bekanta Eh, när jag hade det tråkigt när vi var där över på middag och så här och det var liksom innan Ipads och all, allt sånt så då gick jag ner i huset och hittade ett rum som jag organiserade då blev vi inte så glada, i alla fall inte min mamma för du tyckte det var jättepinsamt eh, Vi
0: gick men, upp sen och sa ja, sådär, där har jag städat ett rum
1: Ja, eh, men typ lite, alltså jag vet när de, går ner, när de gick ner så sa de, vad fint och så ser jag på min mamma och bara, nej Ja, <laughs> ah, nej, så jag fick till sig så att aldrig mer göra det <skratt> så då lärde jag mig att det där var ju nog ingenting man pratar högt om eller jag har så att ja men sen så jag bara tyckte när, när, när bloggar när, när bloggar började bli en, en, en grej liksom. och framförallt, först så var det ju då de här eh, bloggar som var bara ja, men idag gjorde jag det här som handlar om personer, om deras liv som liksom. kom mode och inredningsbloggar men jag tänkte ett ämnesblogg just om Förvaring och organisering av hemmet. Något sånt finns ju inte. Och det kan ju jag, så det kan ju jag starta. Och så hoppas jag på att, att det skulle skapa någon slags forum för andra att samlas kring ämnet. Och jag märkte ju ganska snabbt att behovet var väldigt stort. Och det har jag faktiskt underskattat. För, för jag tycker väl att nej men det jag kan, det kan väl alla andra. Och sen så har jag märkt att nej men så är det verkligen inte. Och det har ju med liksom ja, intresse och läggning och sådär att göra. Så att det som är enkelt för en person är inte enkelt för någon annan. Annan. Antingen så har man öga för inredningen så har man inte det. så kan man lära sig det. Men ja, så är det med organisering också till en viss del. Så, att, så det är väldigt kul att förmedla
0: någonting som man kan själv till andra. Men sen från bloggen då till att, att jobba. För nu jobbar du helt heltid med det här. Ja. Hur, hur gick det? Hur tog det steget sig? Eh...
1: Uh. Nej men det, det började med att jag fick ett bokkontrakt och då var det så här det var ju fysiskt omöjligt för mig att kunna ha ett, ett heltidsjobb som var bra mycket mer än heltid för jag jobbar som digital chef och då, alltså vi pratar kanske 60 timmars veckor eller något, alltså det var ju väldigt väldigt mycket, så att jag, jag tänkte sen, men det är ju min dröm att skriva en bok klart jag ska göra det, så jag sodlade om och sen så, alltså det här tar ju en hel tids. så jag tänkte nej, då startade jag eget kring det och så alltså får jag se vart det leder liksom men, men jag vågade liksom hoppa av där
0: ekohjulet man ska säga ja. det var ju vågat mm. beslut då mm. men man lever bara en gång så. och sen från bloggen så blev det bok mm. och nu är det flera böcker ju ja. på massa olika språk fick jag ju se ja, också ja. Eh,
1: ja, jag, jag. jag
0: har ju läst två i, i, här innan såklart
1: ja Jag vet inte om det är så klart jag blev väldigt glad.
0: <laughs> jo, jag, jag har haft ja. dina böcker sedan förra året tror jag. Ja. Oh, cool. Då passade jag på. Jag, jag, min man sa det innan vi spelade in, för idag spelar vi in hemma hos mig. Vilket du är den första och sista gästen som kommer att... Jag mm. <laughs> <tredrande>. men, <laughs> men Det, det var känd, väldigt fint. Nej, men tack. Men det mm. kändes som att eh, när vi ska prata om förvaring och organisering i ett hem så mm. kändes det inte rätt att sitta på ett hotell eller någon annanstans. Det mm. kändes bättre att vi sitter i ett hem. Ja. Så att nu får ni som lyssnar följa med till att tänka in att vi sitter i ett hem här och Ser ut över vissa högar som behöver gås igenom enligt din, din princip faktiskt? Nej, jag tycker
1: inte för, för lyssnare så kan jag säga att jag ser inte att det är stök här någonstans. Så jag vet inte riktigt, jag tror att det kanske
0: är du som... Jag tänker på bokhyllan här, väggbokhyllan, ja. den har lite så att säga... Nej, men
1: det vet. är en liten så här kreativ kaos, eller det är inte ens kaos utan det är... Visst, nej men jag tycker inte, för det är väl det som är missuppfattningen. Och det är många som säger så här, men gud jag vågar inte bjuda hem dig. För det första så, eh, så är det, det är verkligen inte så att jag bara går in och bara, åh oh, här skulle jag. Däremot om någon ber mig om det, då, då blir det som att jag sätter på mig de glasögonen. Och då kan jag liksom ge råd, men jag skulle aldrig jag tänker inte på det, om det inte är verkligen så här jättestökigt att det bara är om herregud, vad är det här med ett normal hem Det är ingenting som jag funderar över. Kanske en överbelamrat hall eller något som jag bara, ja, men det här skulle man kunna göra på det sättet. Men alltså Nej, så att det, jag, jag tänkte inte på bokhylla till Nej, exempel.
0: Precis. Nej, min man sa det att hur tänkte du här Johanna? Tänkte att, ja, men jag tänkte att det vore bättre för er som lyssnar att få lite mer känsla. Ja. Och man kan se sig omkring här och se höger. Som sagt, kreativ ja. eller inte. Visst kan man väl kalla dig lite för Sveriges Marie Kondo-
1: Ja, det, det, det görs ibland. Ja. Mm. För det, det är inte jätte, alltså det, Ja, vi skiljer oss lite, men, men visst.
0: Mm. För det, de som inte känner till det, det är nästan det är ju de flesta känner till henne idag säkert mm. efter den här
1: ja, framgången man har
0: gjort. Ja. Så är ju det en japansk författare och organisationskonsult mm. som åker hem till folk och hjälper dem att mm. organisera på, på rätt sätt och vi har ju ser ju också det flödar över på Instagram med mm. folk som börjar vika som henne för att Precis. få maximal förvaring också ska man också ta upp plaggen och titta om man får någon spark of joy eller vad mm. hon säger. Mm. Men känner du av den här effekten att, att det har blivit en sån publiksuccé?
1: Ja, definitivt i alla fall eh, sedan Netflix-serien. Eh, vissa verkar tro att det är då det började men det var det ju inte, utan jag, hon släppte ju i alla fall i Sverige det minns jag att hennes bok Konsten att städa kom ut en, ett år innan min bok kom ut, så jag hade ju liksom koll på henne på det sättet <hör> och så, men nu är jag med Netflix-serien så har det blivit jättestort, verkligen och det, det blir så mycket enklare för mig nästan att innan så kunde jag ha lite svårt att förklara vad jag gör men nu får jag nästan, och det är jättestor skillnad eh, nästan alltid fråga just, ja men det, det är som Marie Kondo det är liksom en följdfråga. du kan jag bara säga ja, ja men exakt, och så behöver jag inte, det blir, det blir så mycket enklare nu,
0: ja. att förklara vad man gör. Mm. Jag tvingade hela min familj att se ett avsnitt faktiskt mm. hur var det då? De, de tyckte väl att det var, det var liksom, troppade av lite delar av familjen eftersom, men ja, okay. att de, de tyckte ändå att det var lite underhållning, och det mm. blev ju fint till slut så att säga. mm. mm.
1: Men det är ju, det är ju det är en liten utmaning att just göra. Det är väldigt lätt att göra om man gör så här inrednings, alla inredningsserier. Det blir så snyggt, alltså före och efter. Det kan man ju göra också med organisering, men det blir aldrig den där super wow-effekten. Som det blir med inredning. Så där har man alltid den utmaning. Att det är kanske inte är de finaste utrymmen som man visar. Nej. Men det är snarare känslan av att, att ha gjort någonting som är det stora. liksom Att förstå den här sköna känslan som verkligen kan sitta i väldigt, väldigt länge. Lätthetskänslan
0: som... Som är det grymma liksom. Mm, det har man ju faktiskt. Jag har upplevt det nu när vi har rensat väldigt mm. mycket då. Att det som du säger. Det blir en otrolig lätthet. Och man kan andas lite lättare. Mm. Förförallt att man har mycket saker som händer ja. runt den och så. Mm. Men tycker du att, man kan, att det skiljer sig sättet som man håller ordning på i Sverige och andra länder? Jag vet inte om jag kan riktigt
1: uttala mig om det. Eftersom jag själv inte har... Så här, eh, kollat, men däremot så, eh, så finns, så var det en, en sån nätartikel som har gjorts om mig och andra organisatörer i andra länder, så den har jag ju läst då eh, och då, var, då eh, tyckte jag att det var ju lite skillnaden där vi och just Japan är, är ganska lika i vår, i alla fall strävan till liksom minimalism och det här estetiska medan det i andra länder inte alls är lika viktigt med liksom vi vill gärna att det ska vara snyggt och det ska vara så här, ja, men minimalistiskt liksom, eller skandinaviskt fint, det får inte vara överbelamrat medans, nu generaliserar jag men, men jag tycker jag har också släkt både i Polen och Kroatien och så, det, det estetiska är inte alls lika viktigt eh, i hemmet på något sätt förutom de kanske de liksom mest de som har koll på inredning, då är de, de är ju ganska lika i alla länder, tycker jag. Det är liksom den internationella inredningstrenden, så att säga, eller inredningseliten. Det, om vi bortser från dem och tittar på medelamerikanen eh, eller medelsvensken och så. Eh, men, men, eh, ja, så, det, så det vet ju inte så mycket. Men, men jag tror att vi är ändå. Vi har, i alla fall om man jämför med amerikaner, så har vi hittills varit de som har haft mycket, mycket färre saker än vad en medelamerikan har. För de har verkligen varit så prylgalna. Men jag tycker, alltså det är bara min egen uppfattning, att vi har också någonstans lite kommit i kapp dem och nu börjar vi inse att nej men vänta lite det här där tar över våra liv och det är det som jag tror återspeglar sig bland väldigt många nu att nej, men jag pallar inte ha de här grejerna det, det blir bara jobbigt och det tar så himla mycket av min tid att bara gå igenom och lyfta på de här, bara, vad är det här för skit och sen just det här eh, oförmågan att fatta beslut eller liksom eh, att göra sig av med saker, där behöver man liksom hjälp och vi känner oss eh, lite fång, som fångar i våra prylar. Mm. Så jag tror att det är det att vi har verkligen kommit till någon slags kollektiv insikt eh, i att nej, men det här är inte hållbart. Och det är av många olika skäl så är det inte hållbart. Alltså, inte minst för miljön. Men, men det är inte hållbart för den egna personliga liksom, välmåendet. liksom.
0: In... Många bråkar ju om städning Jättemånga. och ordning och reda och mm. vem så är det här och framförallt om man har flera barn och Exakt. Ja, det blir väldigt rörigt. Men det är ju egentligen ganska... Det, varför har vi inte bättre koll på att ha ordning och reda hemma? Är det liksom så... Varför har vi inte det? Var, var, det borde ju vara ganska enkelt egentligen. Mm,
1: men jag tror att det, det pratar jag väldigt mycket om på mina så här föreläsningar och workshops och i böckerna och så. Det är liksom det handlar väldigt mycket om psykologi och just relationer. Det är därför det är egentligen det är det jag tycker är så intressant med organiseringen. Det är ganska psykologiskt egentligen. Och det är liksom hur vi angriper det här, det här ämnet till att börja med. För att eftersom jag tror att många ser det som antingen så ser de det som ett projekt som ska få ett slut, alltså eh, jag, nu har jag organiserat och då ska det vara klart och då ska det alltid vara ordning, alltså och så ser de det som ett misslyckande om det blir oordning, medan alltså jag menar på att ja, men du måste se det som en kontinuerlig process precis som en städning eller precis som en matlagning, alltså du kommer behöva organisera om och det handlar inte om att du har misslyckats, utan Alltså livet fortsätter, du, du blir med nya saker, du ändrar dina vanor. Alltså se det inte som ett misslyckande, det är en process. Och så fort du börjar se det som det så får du en annan inställning till organisering. Och sen är det liksom att man, man inte, den, den andra faktorn är att man inte riktigt eh, erkänner eller liksom blir medveten om att det här det här måste få ta en viss tid och bli vän med den tanken också, att, att det här gör sig inte av sig själv utan vare sig jag vill eller inte, om jag inte gör det nu så flyttar jag bara fram problemet, så att jag, jag måste på något sätt liksom, det här måste få ta sin, sin tid det är liksom, jag kan inte bara skjuta på det, och det tredje är just relationer, och det hänger lite ihop med det, att vi Sätter oss inte ner och diskuterar igenom det här. Som om vi skulle göra om vi skulle åka på en resa. Alltså bara, aha, vad vill vi? Men hur vill vi? Var ska vi åka någonstans? Och När ska vi åka? Och Var, var ska vi bo? Och allt det där som vi gör när vi planerar. Vi planerar aldrig ordningen hemma. Utan det ska bara göras. Och sen oftast när det inte fungerar. Då pratar vi om det när vi är lite sura till varandra. Så det blir per definition ett... Ett, liksom, ett problemområde eller ett, ett, ett um, bråkämne. Ja, det jag, känner jag igen. Och det, nej men precis, och det bidrar inte istället för att sätta sig ner. Okej, okay, det här funkar inte. Varför funkar det inte? Och så, och så benar man ut det. Och så bara okej. Okay. För vi har ju fillat, jag har skrivit om, om vårt veckoschema nu här om veckan då på bloggen. Och det är väldigt så uppstrukturerat och vissa har reagert så alltså bara, gud vad tråkigt. Och ja, det kanske man tycker att det är. Men jag menar på att jag skulle inte få mitt liv att gå ihop om vi inte hade... Det är det här att man... För, för att vi gör saker i en viss ordning och på vissa tider så blir det att vi inte sitter där eller står där måndag morgon och bara, åh nej, vår, våra barn har inga rena kläder till förskolan. Eller liksom, vi har skapat en, 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 liksom en, rutin, en rutinschema mm. som gör att vårt liv flyttar på. Jag tycker inte ens att det är betungande. För till slut så går det bara på... På, liksom, um, uh, ja, på rutin. Det går liksom lite av sig självt. Vi är så vana vid att vi gör... och Det är klart att det inte är så här skrivet i sten. Men, och så vet vi att ja, men om vi nu till exempel vi brukar tvätta på söndag förmiddag om någonting skulle hända. Nej, men gör vi det, på alltså, det är klart att vi anpassar det, men vi försöker gå tillbaka för vi vet att det funkar. och Vi har pratat igenom det och liksom justerat lite och, och, och skapat ett, 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 liksom ett flow som gör att, att nej, men nu får vi vår vardag och. Och funkar. Och när man får det. Då blir det en slags positiv spiral. Istället för den här bråkiga. vet alltså, För att vi hjälps åt. Och alla vet också vad som gäller. Så då helt plötsligt behöver man inte prata om det. För att det funkar. Alltså mm. det som funkar, det funkar. Eh, Medan det som inte funkar blir det här. Eh, liksom bråkämnet. Eh, och då tycker jag att man ska ta det. Vi, vi har också haft. Med jämna mellanrum har vi haft det som är familjeråden. Där vi pratar om så här. Alla så här. Praktiska saker där ordningen är en av dem. Och då benar man ut de här grejerna. Och då tror jag att, att det blir så mycket lättare för en familj. Och hinner man inte så får man ju hyra hjälp eller anlita hjälp eller vad det nu är. Men att man ändå liksom, eh, identifierar de här grejerna. Vad är det som inte funkar? Och, och diskutera
0: varför funkar det inte Och hur ska vi få det att funka? Är det sådana tips som du brukar börja med när du kommer hem till en, en, en familj eller... Det är sällan jag,
1: jag gör det. Jag, jag liv, alltså det är inte min affärsidé att jag ska... Nej. Eh, så du
0: åker inte hem
1: Jo, det kan, till, jo det, det, på, det kan jag göra i vissa fall. Och det, det är mest i, i samarbete med företag och så. Eh, så nu ska jag åka till Skene till exempel och hjälpa en, en, en kvinna då, eller en familj. Men eh, det är inte så att min primära... Eh, arbetsuppgifter inte att organisera hemma hos folk utan att ge, liksom ge tips och råd. Ja, ja. Mm.
0: Men de här tipsen som du gav nu känns ju väldigt eh, ändå enkla att sätta sig ner och prata igenom. För mm. det gör jag ju inte vi i alla fall pratar ju inte igenom mm. så att nu att man har barnen med sig också. Mm.
1: Men allt det här är ju enkelt, alla tips eller alltså de flesta tips är väldigt enkla i teorin och också så, saker som folk egentligen, det är ju inget rocket science, det är liksom folk vet om det men de tänker inte på det ofta, det är, och det är ju inklusive mig själv, det är inte så att jag kom på det över en natt utan det, det, det har ju skett en en, en, liksom, en förbättring eller liksom allt eftersom. Så, så det är ju inget så att. Ja men här kommer Paulinas Stips och bara. Gud jag har aldrig hört det här för. Nej. Utan det är mest att man just gör det. Och det är just det som är det svåra. Att man får till liksom en, en bra familjeråd. Att man, att man verkligen gör det som man har bestämt. Och att man får till en rutin. Det är inte heller mm. jätteenkelt. Och det tar ju som
0: sagt sin tid till att få till det. Men... Ja det tar ju sin tid. Jag tänker på när, vi, när du kom in här nu. Så var hall är ju helt överbelamrad. Som, som många andra såklart. Mm. Med skor överallt. Om man har glömt att just de där höstzonerna skulle mm. vi tagit bort. Mm. Men så att det ska jag verkligen ta till mig. Alla avsnitt hittar du samlat på inredningspodden.com. Där kan du också lämna din mailadress för att få nyhetsbrev varje månad. Prenumerera gärna på podden så att du inte missar något avsnitt och fortsätt gärna gå in på podcaster eller iTunes och skriva ett omdöme eller en recension så hittar ännu fler lyssnare just hit. Vill du önska en gäst eller se en kort film som görs med varje gäst så finns podden på Instagram under inredningspodden. podden och där kommer du också i kontakt med mig. <skratt> När jag läste en av dina böcker ja. så pratade du om åtta steg för optimal förvaring. Mm. Kan inte bara dra liksom lite, li, lite kort? Det, det du tycker är viktigast? Ja. Eh, nej men,
1: eh, det viktiga att tänka på det är liksom att eh, för egentligen så kan vi ju säga att nej men, jag tror inte någon. Jag, jag, jag brukar fråga på mina föreläsningar om det är någon som har för mycket förvaring. Det har ju ingen. <skratt> <laughs> Kanske någon som var precis flytta till något alldeles fyrt, men annars är det inte. Men, men, eh, så man tycker liksom hela tiden att vi behöver mer förvaring, det är det ständiga. Men då, då ska man börja med att fundera på, vad behöver jag förvaringen för? Alltså att man verkligen tänker ändamålsenligt och verkligen kritiskt. Liksom. Och sen så ska man eh, kategorisera sig, hur... Hör saker och ting ihop. Så att det blir logiskt. Som att man inte behöver leta. Alla vet liksom. Antingen så organiserar man efter, eh, efter säsong. Just som kläder i hallen. Eller saker i hallen som du nämnde. Att, eh, ja, det blir ju väldigt fel. När man, när man har alla säsonger i hallen. Exakt. Så det, och det behöver du inte. Och så därför tycker du att du har för lite plats. Jag tror inte du har för lite plats. Utan du ska bara ta bort det som inte är i, i säsong. Ehm. Och sen så kan man ha så här ett mål som till exempel en... en ju vi har allting så här re, rese relaterat till en låda. Och då adaptrar och badlakan, stora badlakan, bikini så är allting i den lådan. Så när vi åker till något varmare ställe så, så plockar jag ur den lådan. Det blir som en checklista. Så det är ju ett sätt att organisera. Och det behöver jag inte ha på fyra, fem ställen... I, i huset utan jag har det i en låda vad alltså smart, ja, så hela det, familjens grej ligger ja, där, men det är ju som sagt bara det som, man, som vi egentligen använder när vi åker iväg och utländska valutor och sånt, allt ligger där så det ligger på ett ställe, det är väldigt bekvämt, eller så organiserar man efter liksom användaren som hallen, varje liksom kari per person, då har man organiserat det ja, det finns olika man kan organisera efter storlek alltså, ja, det finns olika sätt att organisera, det har jag skrivit på massa ställen så det är det organisera ihop saker så att de hör ihop så att man hittar och sen, eller egentligen den kommer egentligen före för innan man gör någonting så ska man ju rensa det var ju det alltid, alltid börja med att rensa för det finns ingen anledning att organisera det som du inte ska behålla. Du har du bara lagt ner en
0: massa onödig tid på det. Och rensa är ju ett sånt där projekt som man ha, man bävar ju lite och tänker att men kan vi inte göra det på semestern? I alla fall gör jag det.
1: Ja okej. Okay. Och, och där har jag ju också en min egen teori om, om det just. Och, och, och den handlar just om att egentligen så, så tycker jag att man ska typ automatisera så mycket som möjligt så att du slipper de här stora projekten. Utan allting ska gå per automatik. Så, så till exempel... så jag har ju Min andra bok handlar om ett projekt i veckan. Där det är så här 52 projekt på ett år. Och då har man ett organiserat hem och man följer det. Men jag vill även att man ska göra sin egen prioriteringslista. för då, Så att man fångar de egna saker som är viktiga. Men det första, den första uppgiften är just... Eller första är prioriteringslistan andra är att, att skapa just de här utkorgarna som jag kallar det för. Och det är ställen, alltså avsätta plats i hemmet där man just lägger saker man ska göra sig av med. Då blir den här rensningen som till exempel i en garderob så ska du ha en, en hylla eller en låda för saker som du ska lägga bort. Så fort du, du tar på dig en, en, en blus och så känner du att nej men, den känns inte hundra längre. Eller? Nej, men jag, nej, nej. Du, du märker det. Just där ja. är jag Kon-Marie väldigt eh, lika. Att jag tycker så. Att just med kläder kan man känna. Den, du får en känsla. Ibland är den väldigt... Du är nästan inte registrerad. Men innersinne så vet du om du kommer ha den här, det här plagget på dig eller inte. Alltså jag vågar ändå säga att man gör det. Just med kläder är det så. Och sen vill man. Sen kommer den här... Eh, Analytiska, eller den här juriströsten eller jag vet inte vad jag ska kalla den för bara, jo men äh, den är förhandlade rösten bara, jo men jag kan ju ha den då och då eller mm, när jag går ner i vikt eller när jag, var jag går så upp dyr. i vikt eller, ja, men du vet, så här, äh, den är förståndiga fast det är inte alls förståndigt som, som börjar argumentera med den här magkänslan äh, och säger att nej jag, alltså så alltså tusen skäl till varför man ska behålla någonting men det ska man bara strunta i Utan, som sagt, och det, det där kräver verkligen träning men jag, jag har gjort det så många år nu så, att jag, så fort jag bara märker så lägger jag saker i den här lådan men barnen är det ännu lättare för då till exempel min son har, har en sån låda också då har jag lärt honom att så fort du tar på dig någonting och han är nio år då så fort du tar på dig någonting och känner att det är för litet så lägger du dig i den här lådan är det okej okay? så gör han det så han rensar ju sin, oh, vad smart. sina kläder han fattar för att jag, jag säger till honom, vi, vi ser annars inte vi, när, när vi behöver köpa nya kläder till dig och han, han tycker inte heller att det är så kul att ta på sig ett par byxor och så ta av sig dem igen för att de är så, så han förstår att det ligger i hans eget intresse så då gör han det och då, då får man till den här kontinuerliga rensningar så man behöver inte gå igenom hela garderoben visst, det är vissa saker man behöver göra men, men det gäller att få till de här grejerna man automatiskt så lägger i de här utkorgarna då. och sen när den utkorgen är full då gör man sig av med sakerna skänker, säljer eller slänger ska man göra, göra sig av med direkt och det gör att man slipper det här och samma sak med ett projekt i veckan nu har jag kört det i tre år och jag har ju följare som har följt det varje år. Och det är jätteroligt att se hur de, när de skriver så här, jo men jag var med på det här för två år sedan och då gjorde jag om köket och det var ett jätteprojekt, men nu behövde jag bara göra det här och där och det här. Alltså det blir så mycket mindre, för då blir det också så här, har man gjort det ordentligt en gång så blir nästa gång blir det mycket smidigare. Så till slut blir det lite underhåll. Det blir inte de här jättestora baltarensningar. Och det är ju det som är själva poängen. Att man ska få in det i sitt liv. Så att det blir också så här flow på det. det. Jag vill inte att vi ska lägga ner extra... Så här, ja, extra tid och, så. Tid och, och liksom energi på, på de här stora rensningarna, helst inte. Förrådet kanske behöver rensas. Så det, det finns några områden där du verkligen måste sätta ner. Bara, nu rensar vi avsätta tid. Men så mycket som möjligt, bara få det att funka.
0: Ja. <laughs> Jag tänkte det här du sa som du sa nu i förbifarten, det tyckte jag var väldigt bra i din bok. Ja. Att när man har rensat ja. så ska man lägga upp de i högar för att ja, sälja, precis. slänga, spara yes. och eh, skänka. skänka. Mm, mm. Det tycker jag är så, så otroligt bra. Och det kommer jag ju att ta med mig. Jag ska lägga upp de här högarna nu.
1: Ja men precis, alltså jag har ju jag har ju en som sagt i min i min garderob så har jag en låda för då, då står det sälj slash eh, eh, skänk eh, och då och sen, sen bestämmer jag mig när det är väldigt dags okej okay, vad är värt att sälja vad skänker jag och, och, och kläder och slänga behöver jag inte lägga där utan då, då de lägger ju klädåtervinningen som jag går iväg med och lämnar, det är där behöver jag inte bestämma mig utan, där vet jag, så jag har två ställen för det till exempel, mm. men ibland kan man ha ett och ibland kan man ha tre, men sen när du rensar garderoben, då ska du skapa tre högar om du, om du gör sen nu ska jag rensa garderoben, verkligen gå igenom hela garderoben då ska du skapa med tre
0: högarna ja det är jättebra tips tycker jag
1: mm. Ja, det hjälper. Och sen, eh, sen är det så här, om, om du har ett begränsat utrymme, som vi ser hallen till exempel. Eh, det är nästa punkt då. Ja, vilken tur. Då, eh, då, då måste du ju fundera på, så här, någonstans, om, om, om vi nu mot förmodan blir så här, du har rensat från det som inte är i säsong. Och så känner du fortfarande, jag har fortfarande inte plats. Ja, men då måste du faktiskt prioritera. Liksom, Okej, okay, vad måste verkligen måste, måste, måste vara i hallen? Och vad kan, jag liksom, vad kan jag ha någon annanstans? Då får man ta vinden och... Ja, men och... då får man ta... Ja, 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 man kan ha i något skåp i, i anslutning till hallen. Eller vad måste jag verkligen ha där? För att jag behöver ha det varje dag. Vad är viktigt för mig? Och vad, vad är mindre viktigt? Eh, Paraply kanske jag kan ha lite längre bort. Om, för det regnar ju inte varje dag. Till exempel. Eller vad det nu kan vara. Eh, sen får man ju självfallet gå, gå igenom liksom förvaringen för det kanske, det kanske går att optimera förvaringen eh, trots allt om du tänker så här det här är verkligen måste, måste, måste jag har den här jag måste få plats med det här ja men då kan man ju oftast kanske lägga till en hylla eller just bara genom att eh, sätta upp korgar eller eh, vad heter det? ställa korgar på hatthyllor. det är, jag är väldigt förvånad över hur många som inte har korgar på hatthyllor utan saker och ting bara ligger på hatthyllan det är ju klart att det aldrig kan bli ordning det är helt omöjligt att lägga saker direkt på hatthyllan och tro att det ska bli ordning det, det finns inte så att bara det kan göra att du får plats med mer för du kan bygga på höjden, alltså såna här se över förvaringen för det finns ju bättre och sämre förvaringslösningar så det, mm. den är, förvaringen är jätteviktig men det är inte lösningen, det är inte den här eh, vad ska man säga, trollformeln eller den här eh, superlösningen på allt. Utan det är en del av liksom, att skapa ordning. Ja, just det. Så, och sen märka upp, eh, engagera övriga familjemedlemmar i det så att de förstår hur ordningen är tänkt. Om du har skapat ordning så, så ska du ju gå igenom med resten inte bara utgå ifrån att nej men, jag har ju märkt upp och det ser du väl att det ska ligga där. Utan jag brukar ju alltid gå igenom. Jag, nu har jag gjort så här. Jag har märkt upp så här. Jag tänkte att det ska funka så. Ja. Har ni förstått det? Eller tycker ni att någonting inte kommer funka? Mm. Eh, och då brukar de vanligtvis säga. Jo men jag fattar. Om de fattar så är det ju dumt att inte följa något med på. Och sen det sista det är att man måste ju liksom underhålla som sagt det systemet rensa kontinuerligt, byta ut det som inte fungerar för ibland har man kommit på ett system så tycker jag men det där är smart och sen så, nej men det är något som inte riktigt funkar och det är också en sån grej som folk ser som ett misslyckande, att bara, men det har funkar inte ja, men ändra det är inte svårare än så. Gör du det hemma? ändra ni
0: system? Ja,
1: och ibland så är det så att eh, ibland är det, så att det inte har funkat att jag har tänkt till. Och, och, eller så har det funkat för att vi hade en viss familjesituation. Och sen funkar det inte längre. Så ibland kan, det, kan man säga att jag har tänkt fel. Om man nu tycker att det är fel. Jag tycker inte, det, ja men det är liksom fint. Eller så är det just att, nej men nu har vi inte dem de behoven längre. Men då ändrar man. Mm. Liksom. Ja, men då har
0: man en baby eller ja. en tonåring och så klart. Ja, men exakt.
1: Ja. Och, och bara det här: just att jag har som sagt en, en tvååring, och eh, vi har ju haft ett tag så behövde vi ha förvaring för så här: plastflaskor och nappar och så här. Då gjorde jag plats. För det, och, och nu... Och det blir man också hemmablint för. För jag är plötsligt bara, med nappar, det har jag inte använt på tre månader. Varför ligger de här? Så, men just det här att man,
0: ja, man, ens behov liksom ändras, och då ändrar man allt mm. eftersom. Och det, det kanske inte... ändras i som du säger, under hela livet.
1: Ja, ja, och det, det är precis det som är grejen. Att det, här är ett, liksom, det här är ett pågående process. Det här, är ingen, eh, det här är ingenting som man gör, och så blir man klar- man, blir, man kommer aldrig bli klar med det. Så just därför tycker jag att det är bra att, att liksom bli vän med tanken. att Det här är en process. Det här är inget projekt som har ett slut. Utan det här är ett pågående process. Och sen kan man göra den här processen så angenämt det bara går. Men man slipper
0: ju inte den. När jag läste en av dina böcker så skrev du det att det är konstigt att det här är ett ämne som alla behöver mm, egentligen, mm. men det är vi har ju eh, vi lär oss laga mat i skolan, mm, vi lär oss mm. med barnkunskap i skolan, men att ta hur man städar och håller mm. ordning hemma det är ingenting ja. man lär ut
1: Nej, jag tycker det är två ämnen som är verkligen eh, ja borde läras ut där, det är i och för sig många men just privatekonomi och och eh, eh, ordning i hemmet, är verkligen ett
0: sånt, ett sånt ämne som borde finnas med Vilket rum är det som flest människor upplever vara det där vad ska vi kalla det den största utmaningen? Alltså det är faktiskt
1: hallen. Ja. <laughs> vi är inte ensamma. Nej, 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 Och speciellt inte alltså vi blir ju mer, mer och mer trångboda. Och hallen är inte den det rummet som man vanligtvis alltså det här är bara min analys när man frågar sig varför är det så. Ehm då är min analys då att... att eh, jag tror att hallen är inte den liksom just inredningsstället. Man, vi, vi vill inte lägga ner tid på den- och vi vistas inte där om vi inte måste. Samtidigt så är det en väldigt viktig plats. Alltså vi lägger ner tid på våra vardagsrum och våra badrum och våra kök och våra sovrum. Men hallen, är, det är bara ett ställe vi passerar. Men det är en väldigt viktig plats. Och det är en oerhört viktig plats för hela ordning. För det är där alla de mest stressmomenten kommer. Speciellt på morgonen, speciellt om man är en barnfamilj. Man blir ju tokig. Jaha. på morgonen när man inte kan hitta de här jäkla eh, liksom eh, vantarna eller byxorna eller vad det nu är alltså det, det är en här, mega irritationskälla och, och, och samtidigt så tar man sig ändå inte tiden att bara tänka igenom ordentligt, okej okay, hur ska vi ha det för att vi ska ha en så här, friktionsfri morgon för det är så man borde säga. vad är det som brukar gå snett här på morgonen, det är så man ska tänka och så bara, okej okay. Nej, men det är här det brukar liksom bli. Det brukar bli att vi alltid letar efter vantarna. Okej, varför letar vi alltid efter vantarna? Saknas det vantar eller ligger de på fel ställe? Varför ligger de på fel ställe? Jaha, de har in, vi har ingen korg för vantar. Det kan vara det. Eller vi har massor med vantar. Vi har en korg, men vi lägger inte vantarna i korgen. Då är det ju beteendet man ska förändra. Så det är återigen, det är inte alltid förvaringen eller brist på ordning, eller så här ja, men vi, har ju, vi har ju korgen och vi lägger vantarna där, men vi har så många andra saker i den här korgen, den är ju överfull Amen, då ska man rensa korgen så att verkligen vantarna hittas varje morgon. För de är viktiga. Eller ja, vad det nu är. Liksom. Då var det jätteviktiga nu i vinter. Ja, men precis. Ja. Och det, och det är liksom, vissa saker vill man inte leta efter. vissa saker Eller om, om det alltid är ett par vantar och, och en mössa. Nu säger jag det för att det här är min vardag. Så jag tar det ju som ett exempel. Och, och en halsduk. Dock, de ska ligga ihop som ett sätt. Inte svårare än så, så tar ju barnet... Alltså, så slipper man kanske hämta det från tre olika ställen. Alltså, det är ju det här, precis det här, liksom, hur ser det ut på morgonen? Vad är det som liksom fallerar? Och hur ska vi åtgärda det? Då brukar det liksom lösa sig allt eftersom. Och att man verkligen är ärlig, typ att nej men... Vi har ingen disciplin. Det är det som
0: är problemet. Mm. Nej, jag ska ja. gå och köpa en låda till var, var och en nu. <skratt> ja. Nu med det Ska jag märka upp. Nu kommer det bli ordning här. Mm. Det kanske blir ett före och efter. Ja, ja mm. eh, det är så mycket som, som eh, när jag frågade runt innan jag eh, berättade att i, igår berättade jag att du skulle vara gäst här så mm. fick jag ju jättemycket frågor ja roligt eh, och, men många undrar ju om det du har berättat om garderoben mm. och just hallen, men sen är det ju de som har barn där mm. blir det ju ett sånt där ständigt eh, dilemma för att det är så himla rörigt mm. och så svårt eh, hur får man, det är det här med hur får man barnen att hjälpa till, hjälpa till.
1: Alltså jag tror, jag är en, en, en stor vän av rutiner. Eh, och jag som sagt, jag har ju två barn. Så jag har gjort det själv. Så det är inte så att jag bara sitter här och pratar rent teoretiskt. Eh, jag har ju en, en tvååring. Han är ju just nu den största källan till... Alltså ibland får man ju bokstavligen när jag packar en väska till exempel om jag ska på en, på en föreläsning eller så jag kan ju packa väskan och jag kan packa ur den samtidigt som jag packar den det är ju lite frustrerande <laughs> så han är ju så här kaosmakare men samtidigt likväl som han kan plocka ur någonting så om, om man visar för honom men nu ska vi plocka in, då blir ju det hans grej så att vi har verkligen som som rutin att han plockar eller vi, vi hjälper honom plocka alla hans leksaker. För han har, vi har två korgar i vardagsrummet med hans leksaker. Och de i sin tur har liksom mindre behållare. Det är olika leksaker. Och så. så att det för han, han vill ju vara i, i vardagsrummet då, och då, då kan det vara det är, ju, det är ju kaos under kvällen och det får man bara gilla, det är saker överallt men innan han går och lägger sig, då säger vi så, nu ska jag plocka leksaker, och vi på ju till såklart, och så gör han det, han vet att det, det är ju en del av hans kvällsrutin för sen när han har gått och läckt sig då, då är de liksom, ja, då, är, då är det blott plockat, och jag tror att jag tror att det är bra för honom. För han börjar ju fatta att oj det är snart. Han, han förstår liksom rutinerna. Han vet att först plockar vi leksakar. Sen byter vi om till pyjamas. Eh, och sen går vi och lägger oss. Det blir väldigt naturligt för honom. Och det är samma sak med. Med liksom min, min andra son. Att vi, vi, har, vi har liksom vissa rutiner. Där, där han. Eh, får lära sig att plocka och gör ja han inte det glömmer han det så kan jag ju störa honom mitt under tiden när han spelar på Ipaden så bara ah, Viktor du har inte gjort det här så då får han resa sig upp och göra det och det tycker jag inte är så kul Aj. vilket motiverar honom till att städa liksom innan eller vad nu är så att vi involverar barnen helt enkelt i, i det, vi gör inte saker åt barnen mm. utan de får hjälpa till det är liksom min. och sen har vi som sagt eh, Ofta rutiner när vi gör saker. Ja, byter lakan en viss dag eller så. Så de vet
0: om det liksom. Mm. Så att. Ja det är ett bra tips. Jag tror det är mm. också det att man också är med och gör, man är med gör själv och hjälper ja, ja, till då. Ja absolut.
1: Alltså, mm. Det måste man. Jag kan, inte, jag kan inte lita på att min nioåring kan liksom byta lakan alldeles själv. Jag är där. Men han vet att nu byter vi lakan. Eller nu vi gör det på lördagar så. Alltså. Och då, ja, då får han göra det. Och det gör vi tillsammans då, Men han är ju med. Så att, och jag tror att det skapar också en större förståelse för att det tar tid att skapa ordning. Då kanske, inte man, man, då kanske man inte ska stöka så mycket. För man, man blir ju ansvarig för att plocka. Och det är ju inte lika kul. Så att ja, ja, men jag tror att och det, är, och det är också en pågående process och sen har jag ju liksom full förståelse för att vissa är mer ordningsamma av sig och vissa är mindre ordningsamma av sig men just jag tror att, jag tror att det är den här förståelsen för och vi pratar väldigt mycket om det när, det är klart att jag bråkar med min son om detta han tycker inte alltså, jag, det är en gång som jag ville att han skulle skapa ordning just att jag inte gjorde åt honom utan bara okej okay, men nu ska jag skapa ordning, jag är här och så tog vi en sak, bara aha, nu är det det här vad ska det vara? Alltså att han lär sig liksom lägga var sak på sin plats aha, nu ligger en, vad, vad ska den här saken vara då? Och så går vi igenom det tillsammans och så kommer pappan hem och så vad gör ni? Och så blir han, så här, han Mamma är värsta coachen. <laughs> så att jag menar... Han tycker inte... Men, men, men det är så han lär sig... Var saker och ting ska vara... Och vad man ska lägga tillbaks det. Och det är inte så att... För min skull... Det, tar ju, det går ju inte snabbare för att han gör det. Så det är inte det det handlar om. Det handlar om att... Som sagt, den här förståelsen... Och att alla ska, ska hjälpas åt för det tror jag, jag... Jag ser det som en del av uppfostran, att, att man lär barnen liksom... Ja, men det blir lättare för dem när de flyttar hemifrån, och, och förstå att alltså, det här plockas inte av sig själv. Det är inget hotell. Jag kan inte bara släppa saker på golvet och så bara... Och ups, när jag Nej. kommer tillbaka så är det undanplockat Va? Tyvärr Vad fint Alltså han får fint plocka saker Ligger det i halskalsong eller så Som sagt på golvet och han spelar Ipad Så blir det så att Ja men nu får du plocka upp dem och lägga dem i tvätten det, det är så det är liksom Nu tycker jag säkert många att jag låter så himla strikt
0: Nej, men mm. annars så vet man ju vem som får göra det. Det blir en ja. av de, de vuxna.
1: Men som sagt, det, det, går, det går inte snabbare i början. Det är en investering. Det går, om man får ta de med fighterna och det går inte snabbare, det skulle gå mycket snabbare om jag plockade. Men om jag gör det varje gång, så, så så går det snabbare om jag lär honom att göra det. Och jag tycker att alla ska hjälpa till. Det är en jätteviktig jämställdhetsfråga.
0: Sen jämställer du Uh, träning och mm. ordning. Absolut. Det har, jag tycker att det har väldigt många likheter.
1: Uh, för jag tränar ju själv. Och det är, det är den här att det är återigen de här rutinerna att man kommer in i det. Man vet ju själv från början när man börjar träna så det blir liksom det som motstånd. Och så tycker man att, åh, oh, vad jobbigt. Och så har man inte den här rutinen att packa väskan, alltid ta så lång tid. Och, ja, men det blir bara så här. Oh, och så bara jobbigt. Men sen så får man ju de här endorfinerna och bara känner, åh, men det här var ju härligt. Precis som man får när man, när man har städat och känner, men gud vad skönt. Det här var ju riktigt så. Och sen går det lättare och lättare för varje gång som går. Så till slut så blir det inte en sån stor grej. Så jag tycker att de här två har väldigt mycket liksom gemensamt. Mm. så mm. Eh,
0: Men sen också tänker jag på en annan sak just när det gäller att städa. Det måste ju också hållas rent. Mm. Har du någon uppfattning om hur renliga är vi i Sverige? Nej, det kan jag väl inte säga att jag
1: har. Men jag, alltså, jag har en uppfattning, men det är min egen. Och det baseras ju på min egen vänkrets och så. Alltså, Den blir ju inte statistiskt säkerställt på något sätt. Men, men jag har en uppfattning. Nu måste att, du
0: säga att de är renliga här. Ja,
1: men exakt. Och det är de ju. Annars hade jag inte hängt med dem. Nej, men, nej, men jag, jag tycker ju att vi är det. Sen, sen, har, sen har ju det blivit liksom att det blir vanligare och vanligare att man har liksom någon slags städhjälp. För att vi kanske inte får vår vardag att, att gå ihop. Men, men annars tycker jag, liksom, vi har en rutin där vi, vi liksom städar på helgen. Städar och tvättar, allt det här gör vi på helgen. Och till återigen, vi har fått det till en, till en rutin där vi fördelar lite det här så det blir lite liksom, smooth. Så, så att, men det, det måste nog göras i alla fall varannan vecka annars blir det ju verkligen äh, smutsigt tycker jag, eller det beror ju på vad det är också om det är golven eller om det är toaletten eller om det är liksom köket eller så, men, men man får ju där får man också, jag tror att det som händer när du anlitar städje det är precis det här att med jämna mellanrum, bestämda mellanrum så blir det städat Medan vi hemma kanske städa lite på om pö. Ja, ah, men nu blev golvet smutsigt så då städer jag det. Jag, jag tror mer på att man just bestämmer sig för när städar man. Så att det blir kontinuerligt. Och som sak när byter vi lakan? Vi gör det en, varje vecka för att vi tycker att det är så lyx med med liksom fräscha lakan jag tycker den här känslan är helt fantastisk vissa kan tycka, men vi gör det varannan vecka, Fint. men gör det kontinuerligt så att det inte blir så, oj nu, hur, när var det vi bytte lakan senast liksom. mm. för det blir, och det, tiden går ju fort så har man inte koll på det det kan ju gå helt plötsligt en, en månad bara oj, ja mm. så att bara gör det till en rutin som du tycker du känner dig bekväm och gör det kontinuerligt det är väl det det handlar om, tror jag
0: jag känner mig väldigt taggad av alla tips Oh, Måste jag roligt. säga, när solen, vår solen skiner ja, in här och vi ser ja. eh, saker. Men det, det är också som du säger, att det gäller att inte se det som, som krav och pekpinnar, utan ett, ett sätt att förenkla mm. vardagslivet.
1: Ja, precis. Och, och, och det, är, alltså det är en sak som jag verkligen vill liksom... Eh, jag hela tiden försöker förmedla till, till liksom mina läsare, det är ju det här att vara nöjd med det du har gjort inte det här, och jag har inte gjort det här nej, du ska vara nöjd med det du har hunnit med och du ska vara, du ska vara nöjd med det du har gjort, alltså den är väldigt viktig istället för att hela tiden alltså jag har ju haft jag fick ett brev till exempel en som skrev så. Här, men nu har jag gjort i ordning min dotters rum och det var ett jätteprojekt alltså det tog oss två dagar men nu ser jag bara resten av huset och då blev jag så ledsen jag tänkte bara men gud nej, men du ska ju fira att du har gjort i ordning din dotters rum det är en seger sen ska du ta dig an nästa uppgift men, liksom slå inte på dig själv det tycker jag är superviktigt så jag pratar väldigt mycket om belöningar man ska ju belöna sig själv sen behöver det inte vara saker men det kan vara att man tanken är det, det viktigaste är att man tar in det att liksom nu har jag gjort något bra nu är jag liksom värd att sätta mig i soffan och titta på en Netflix-serie eller vad vet jag gå en promenad eller bara känna sig nöjd mm. med det man har gjort sen är livet är inte perfekt någonstans Nej, så det vet vi. Ju. Och oordning är också en del av vardagen. Som, som sagt, oordning är inget misslyckande utan det är en del av vardagen. Det är liksom, så är det.
0: Mm. Det är skönt att höra. Mm. Uh, I den här podden får man ju önska en gäst som man skulle vilja lyssna på kanske längre fram. Vem mm. Är det någon person du känner att ah, den där personen är lite intressant? Uh, jag tycker du ska ta in någon
1: som pratar hållbarhet. För det är extremt viktigt. Och då eh, gör ju Maria Socks på det. Som driver bloggen Husligheter.
0: Så det tycker jag du ska göra. Mm, bra tips. Mm. Hur kommer man i kontakt med dig. <här> om man vill veta mer. Eller helt enkelt träffa dig.
1: Eh, jag, jag har ju min blogg. Som heter förvaringsdrottningen.com. Den delar jag på Facebook. Eh, också förvaringsdrottningen eller förvaringsdrottningen. Så vill man tycker man att det är smidigare. För man kan ju följa mig på blogglovin via. Om man följer blogga på kan man göra det. Eller så kan man ju direkt prenumerera på bloggen. Eller så kan man försöka följa den på, på Facebook. Annars har jag även ett Instagram-konto som heter förvaringsdrottningen. Och jag finns även på Pinterest också där. Så att där hittar man mig.
0: Tusen tack Paulina Tack
1: själv